0: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a hogyan és mit mondjon a tanár podcast sorozat negyedik részében. A fő témánk a prevenció lesz, hiszen nagyon sok helyen azt olvashatjuk, hogy a hazai vezető betegségek, szív- és kerengési betegségek, daganatos betegségek vagy épp betegségek hatékony megelőzése érdekében nagyon fontos lenne, ha nem csak a kórházakon belül, hanem a köztudatban is egyre inkább nőne az egészséges élet így a rákeltő tényezők távoltartásának fontossága is. Az előbb említett tényezők az elsődleges megelőzés Címen kerülhetnek a A másodlagos megelőzések fogalom körében a lehetséges szűrési technikák alkalmazása tartozik, ugye a megfelelő időben és megfelelő módon. Ugyanakkor ezek kiterjesztése is azokra a rizikócsoportokra csoportokra tartozó személyekre, akikhez nehezebben jut el az információ. A diákok fejében ennél a résznél könnyen megfordulhat az a kérdés, hogy miért is szükséges most erről beszélnünk, hiszen a szűrőprogramokra csak vagy 20 év múlva kellene menniük, így semmi értelme nincs ennek a beszélgetésnek. Igen, ha erre gondolunk, hogy egyféleképpen igazuk is lehet, Viszont ha az elsődleges megelőzésekre gondolunk, akkor egy későbbi korban hiába beszélünk ezekről, hiszen a megelőzés nem egy egy egyhetes időintervallumról szól, hanem akár egy teljes életformáról is. Tehát azon a véleményem vagyok, hogy minél hamarabb, annál jobb. Itt nagyon érdekes megemlíteni azt, hogy már régóta próbálják megtalálni a daganatos betegségeket okozó tényezőket. Így az idők során egy titokzatos, miriád oku fertőzésnek tekintették, és mivel nem lehetett tudni, hogy mi is okozza ezt a halálos betegséget, különböző metaforikus jelentésekkel ruházták fel. Megérdemelt büntetés volt. Az ember jellemére, vagy a fel nem használt energiákra és érzéketlenségre utal. Majd egy egészen hadviselési ízet is kapott, ugye, ami támadja a testet, a betegséggel hadban kell állni, stb. Régen a bánat és a gonterheltséget, vagy épp ellenkezőleg a túlhajszolt munkát tekintették rákeltő hatásúnak, majd a környezetet tekintették karcinogén, vagyis rákeltő hatásúnak, ugye. A testünk genetikai felépítését, az immunvédekezés uh, gyengülését. Az 1950-es években életesemény elemzéseket végeztek elsősorban az emlő és a tüdődaganatos betegek körében, és már ekkor megállapították különböző összefüggéseket a dohányzás, a tüdődaganat daganat kialakulása között. Majd az 1960-as évek során stresszkutatásokat és a környezeti karcinogén anyagok, mint például az azbest vagy a benzín felfedezéséről beszélhetünk. A 70-es években a műtétekre és a gyászra adott reakciók felismerését szükséges volt kiemelni, míg a 80-as években immuni immunológiai kutatásokat végezte. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk azt is, hogy... A prevenciós magatartás hatékonyságára példákat is felhozhatunk, és buzdítanunk kell egymást arra, hogy ennek gyakorlatát már gyermekkorban sajátítsuk el. Például földrajziak, földrajzilag léteznek olyan területek, Tibet, Kaukázus, ahol a várható életkor a száz évhez közelít, és 80 éves kor alatt alig fordulnak elő krónikus, nem fertőző betegségek, így a rossz indulatú daganatok is ret- rendkívül ritkák. Ezeknek az apró népcsoportoknak a közös jellemzője a félnomád, pásztorkodó, nyugodt életmód, a hideg éghajlat, a vegetáriánushoz közelítő táplálkozási szokások, ugye a teltermékek, sajt, vaj, és ahol van a hal, képezik a táplálék főalkotó részeit. Nem ismeretes közöttük a dohányzás, illetve mértéktelen alkoholfogyasztás sem. Nyilván a belterjes szaporodási szokások révén a körülményekhez leginkább alkalmazkodni tudó egyedek válogatottak ki, ami esetünkben egyben a krónikus betegségekkel szembeni nagyobb rezisztenciát is jelentette. A környezeti ártalmak daganatkeltő hatása részben direkt, a DNS molekulát érintő gén-toxicitás következménye részben az immunrendszer gátlásán, hormonzavarokon vagy tumor promoterek hatásán keresztül nyilvánulhat meg. Felszeretnénk sorolni egy párat a rák kockázatát fokozó tényezők közül. Ugye a fokozott dohányzás itt beszélhetünk aktív vagy passzív dohányzásról is, és nagyon fontos, ha ugye lazák vagyunk, és a diákok is látják ezt rajtunk, akkor persze nagyon fontos lenne elbeszélgetni arról, hogy van-e olyan diák, aki már próbálta a cigarettázást, és hogy van-e olyan is, aki még nem, mert sokszor nagyobb szó az, ha létezik olyan, aki nem próbálta még. Ugye, ha próbálták, akkor hányodikban, vagy hány évesen próbálták ki. És persze hangsúlyozni kell azt is, hogy mennyire komoly tényező ez a rákos daganatok kialakulására nézve, hiszen nagyon sokszor hallhatjuk az ismerőséinktől is azt, hogy igen, azért lett rákos, mert túl sokat dohányzott. Egy másik tényező lehet a... Kalóriadús táplálkozás, másként nevezve a túlsúly. Ugye ez nem csak a rákot okozó tényezők közé sorolható fel, hanem meg annyi más krónikus betegséget kiváltó tényezők közé. Ugyanide tartozik a fokozott alkoholfogyasztás is. Egy másik csoportosulásba sorolhatnánk a kémiai anyagok fokozott és szakszerűtlen használatát, akár a munkahelyen, akár a háztartásban, a fokozott ionizáló sugárexpozíciót a környezetben, a munkahelyen vagy a gyógyászatban, vagy a fokozott uv expozíció. ugye itt jön képbe nagyon sokszor az emle- emlegetett külső munkavégzés, vagy a napozás, vagy szolárium. Egy következő csoportba sorolhatnák a higiénés szemlélet hiányát, a mozgás hiányt, a vitaminszegény táplálkozást, a szociális elmaradottságot, illetve lemaradást. És egy utolsó csoportot is megemlítenék, amely sokszor meghatározó lehet. A családi kötöttségek és az erkölcsi tartás romlása, a stressz önpusztító életmód, a depresszív és negatív magatartás, a frusztráció, személyiségi és magatartási zavarok. És ugye persze a genetikai ugye tényezők is temelőt tartanak. Ha egy kicsit összeszeretnénk foglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy négy főbb hatásról, vagy akár emberi tulajdonságról, magatartásról beszélhetünk, amelyek befolyásolhatják a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát, vagy akár a már megbetegedettek túlélési esélyeit. Életmód, emberi magatartás. Ugye, szociális szokások, például a dohányzás, alkohol vagy drogfogyasztás, illetve akár a sportolás. Táplálkozási szokások, a szexuális magatartás és a környezetnek való kitétel. Itt például a napozási szokások, vagy ugye a munkahelyi ártalmakról beszélhetünk. A társadalmi keret. Az emberi kapcsolatok. Ugye, családban él valaki, vagy épp hogy egyedül él, vagy a társadalmi helyzet, kulturális, etnikai hová tartozás, vagy épp a státusz. Személyiség tényezők. E, itt a személy érettségéről, vagy akár a megküzdési képességéről is beszélhetünk. Aktuális érzelmi állapot, e, ugye tartós stressz helyzetek, érzelmének feldolgozatlan vesztességélmény, depresszió, vagy gyászról beszélhetünk. Ha már beszéltünk az elsődleges megelőzés fontosságáról és arról, hogy milyen tényezők folyásolhatják be a rák kialakulását, akkor fontos megemlítenünk a másodlagos megelőzés fontosságát is, mégpedig a szűrőprogramokon való részvételeket. Ezekre főként felnőtt korukban kell gondoljanak, viszont arra is fel kell hívnunk a figyelmünket, hogy ha tudnak esetről a családban, akkor érdemes rákérdezniük a szülőkre, hogy ők voltak-e már ilyen szerű szűréseken. Még a elemzéskor a diákok feltettek egy olyan kérdést is, vagy olyan kérdéseket is, hogy mivel lehet kezelni a rákos betegeket. Úgyhogy a prevenció fontossága mellett egy külön részt kellene szentelni. Erre is. Négy fontos beavatkozást, kezelést említenék meg. A sebészeti beavatkozásokat, a sugárterápiát, a kemoterápiát és a csontvelő transplantációt. A daganatos betegek gyógyításának történetében a sebészeti beavatkozás volt az első és talán évezredek, évezredekig az egyetlen hatékonynak nevezhető kezelési módszer. Ezek a műtétek az 1800-as évek elejétől kezdve egyre gyakoribbak lettek, és sokszor csak a hátra levő időt elviselhetővé tevő, komplikációkat elhárító műtét jellegel rendelkeztek. De ahogy fejlődött a tudomány, a műtéti technika egyre inkább túlélést és a küzdelmet jelentették. Az onkológiai sebészet hatékonyságát kezdetben sugárterápiával, és a 60-as évek óta kemoterápiával, illetve a kettő kombinációjával fokozták. A kemoterápia klinikai alkalmazásának kezdete 1922 környékére tehető, mert ekkor érkezett a hír Párizsból, hogy egy rákos beteget sikeresen meggyógyítottak sugárterápia segítségével. Napjainkban már vannak olyan korfolyamatok, amelyek esetén nélkülözhetetlen a sugárkezelés. Ahogy már említettem, a 60-as évekre a szakemberek rájöttek, hogy a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedőket, így a daganat sejtek osztódásának megakadályozását nem csak fizikai sugárzással lehet kezelni, hanem ez vegyi anyagok használatával is lehetséges. A daganatos betegek gyógyszeres kezelésének a hatékonysága mellett gondolnunk kell a mellékhatásokra is, amelyekkel sokszor félelmet, frustrációt okozhatnak. Itt gondolnunk kell az egyik diák által feltett kérdése is, hogy akkor mi is a helyzet a hajhullással? Hiszen ezek a szerek mellékhatásai számtalan variációban meg- megnyilvánulhatnak. A leggyakoribbak a következők hajhullás, vérképző szervi károsodások, hányinger, hányás, fáradékonyság, fogyás, szájják a hátja ideg- és izomfájdalmak, iratib- ira- irritabilitás, depresszió, zavarok, szexuális problémák. Itt fontos az is, hogy a diákok megértsék, hogy ezek a mellékhatások milyen nagy mértékben hatnak a betegekre, és itt néha jó, ha engedjük, hogy érzéseikkel is megközelítsék a helyzetet. A negyedik beavatkozás ugye a csontvelő transplantáció, amelyet a szakemberek egyre gyakrabban alkalmaznak az onkologi- onkológiai betegek esetében is, mely során a daganatosan elfajult vagy másokból nem megfelelően működő csontvelőt kemoterápiával és vagy sugárterápiá segítségével elpusztítják, és egészséges csontvelővel pótolják. Itt, ha a diákok érdeklődést mutatnak, akkor többet is lehet mesélni a témáról, viszont mindig utána kell nézni a megfelelő forrásoknak. Tehát a mai részben hallhattunk egy keveset a daganatos betegségek megelőzésével kapcsolatban, kapcsolatosan, és ezek kezelésével kapcsolatban is. Viszont még mindig azt tartom a legfontosabbnak, hogy a diák ne csak tárgyasított formában halljon a dolgokról, hanem érzéseit is vegye használatba, és gondoljon bele, hogy milyen érzéskavalkád keletkezhet egy-egy ilyen megküzdés során. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, és a következő adásban csupa pozitív élményeket és érzéseket próbálunk majd átadni egymásnak, hiszen a táborokról és magáról az iskolai programokról fogunk beszélgetni.